0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des oiseaux et des mangeoires qui apparaissent dans les jardins en hiver. Car figurez-vous que nourrir les oiseaux, eh bien, ce n'est pas une action anodine. Parfois, en voulant bien faire, nous leur faisons plus de mal que de bien. Mais pas de panique, car dans cet épisode, je vous ai compilé plein d'infos à savoir pour vivre en harmonie avec le peuple ailé. Nous verrons ce qu'ils préfèrent manger en fonction de la saison, quoi leur donner et quand le faire. Bienvenue dans le sixième épisode de la saison 3 du podcast La vie partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Les oiseaux ne mangent pas tous la même chose. Leur régime est même plutôt varié. Ce qui est normal car il existe des milliers d'espèces différentes d'oiseaux. Rien qu'en France métropolitaine, nous pouvons compter pas moins de 570 espèces d'oiseaux différentes. Des petits, comme le troglodyte mignon, aux plus grands, comme le vautour fauve ou le gypaète barbu. Notons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler des oiseaux qui se nourrissent exclusivement de poissons ou de viande. En général, il y a peu de chances de les trouver dans nos jardins. Nous allons surtout nous intéresser aux petits oiseaux, à ceux qui chantent quand vient le printemps et qui nous régalent les oreilles. Alors sortons un peu pour partir à leur rencontre. Avant de se demander si donner à manger aux oiseaux sert à quelque chose, il est important de savoir ce qu'ils mangent. Alors on peut classer les oiseaux de nos jardins en trois grandes catégories. Il y a les oiseaux granivores, qui mangent principalement des graines, les oiseaux insectivores, qui mangent des insectes, et les omnivores, qui mangent un peu de tout. Ces trois grandes familles ne sont pas fermées. Parfois, le régime de ces oiseaux peut changer en fonction de la saison. Vous allez voir, on y reviendra. Mais commençons déjà par étudier ceux qui mangent des graines. Comme ce petit oiseau. Le chant que vous entendez là, c'est celui du chardonneret élégant. Un magnifique oiseau, sûrement le plus beau qu'on puisse voir dans nos jardins. Il est facilement reconnaissable avec son masque rouge, avec des ailes jaunes et noires. C'est lui d'ailleurs qui illustre l'épisode d'aujourd'hui. Cet oiseau a un bec court et assez costaud. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des oiseaux granivores. Ces oiseaux mangent à peu près toutes les graines qu'ils trouvent dans la nature. Le chardonneret, comme son nom l'indique, est particulièrement friand de graines de chardon, mais il appréciera aussi croquer celles des cosmos. N'hésitez pas à en planter quelques-unes chez vous, vous aurez des chances de l'attirer. Parmi les oiseaux granivores, il y a les moineaux, les verdiers ou encore les pinsons des arbres. Et ils se nourrissent sur les plantes qui sont à peu près partout autour de nous, à condition que nous laissions ces plantes faire leurs graines et surtout que nous les laissions aussi sur place. Souvent, les jardins sont trop propres. Nous enlevons les plantes sèches en pensant faire place nette. Mais en faisant ça, nous enlevons aussi les graines dont se nourrissent ces oiseaux. Un jardin trop propre, ce n'est pas un jardin vivant. C'est un jardin adapté à notre vision culturelle de ce qui est beau. Mais revenons à nos oiseaux. Vous l'avez remarqué, leur bec n'a pas de dents. Mais alors, comment font-ils pour broyer les graines Eh bien, ils ont un organe fait spécialement pour ça les oiseaux avalent leurs aliments tout ronds. Ces aliments sont ensuite amenés vers un organe spécial de leur système digestif qui remplace la mastication. Cet organe, c'est le gésier. Il est fait de puissants muscles capables de broyer les graines. Et comme les oiseaux ont un métabolisme élevé, indispensable pour dégager l'énergie nécessaire au vol, eh bien leur système digestif arrive à digérer efficacement les graines. Mais si ça ne suffit pas, Certaines espèces, comme les pigeons ou les tourterelles, vont carrément avaler des petits graviers pour faciliter le broyage dans leur gésier. Pourtant, même avec tout ça, certaines graines vont résister à la digestion. Elles sont alors éjectées un peu plus loin, se retrouvent dans les fientes, prêtes à germer. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur les oiseaux mangeurs de graines. Nous verrons tout à l'heure s'il faut les nourrir ou non. Parce qu'avant, nous devons nous intéresser à la seconde catégorie. Les oiseaux insectivores. L'oiseau que vous entendez là, c'est un troglodyte mignon. C'est un de mes oiseaux préférés. C'est une toute petite boule de plumes qui sautille souvent dans le jardin à la recherche de petits invertébrés. Il est facilement reconnaissable avec cette petite queue redressée. Eh bien, le troglodyte mignon est insectivore. Ça se voit car son bec est plus long et plus fin que celui des oiseaux granivores. Les oiseaux insectivores sont nombreux dans nos jardins. On peut par exemple citer le rouge-gorge ou le rouge-queue. Sauf qu'en hiver, les insectes disparaissent des jardins. Alors, de nombreux oiseaux insectivores partent de chez nous. C'est le cas des hirondelles et des martinets. D'ailleurs, si le sujet de la migration vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode du podcast et si c'était la fin des oiseaux migrateurs. Vous apprendrez davantage de choses sur eux. Car aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les oiseaux insectivores, mais qui ne sont pas capables de migrer. Pour résister à l'hiver, ils vont devoir adapter leur alimentation. Mais avant de vous en parler, écoutez ça. Ça, c'est un merle qui fouille dans mon jardin. En hiver, je recouvre mon potager de feuilles mortes pour protéger la vie du sol. En dessous, les vers de terre peuvent vivre leur vie et rendre mon sol meilleur pour les cultures de printemps. Et ça, le merle, il l'a bien compris. Alors il retourne mon paillage de feuilles pour chercher les vers de terre dont il est friand. Et j'avoue que ça me rassure un peu de le voir faire ça. Car ça veut dire que sous les feuilles, il y a de la vie. Et d'ailleurs, le merle n'est pas le seul à chercher à manger dans le potager. Un peu plus loin, il y a une grosse pierre plate. Et cette pierre, je ne l'enlèverai jamais. Car c'est l'outil d'un oiseau particulier, la grive musicienne. La grive musicienne adore les escargots. Mais sans main, elle devrait avoir bien du mal à les extraire de leurs coquilles. Pourtant, aucun problème pour elle car elle peut compter sur sa grosse pierre plate, sur laquelle elle va casser les coquilles d'escargot. Et oui, il y a un oiseau chez nous qui utilise une sorte d'outil. Mais ces oiseaux ne se contentent pas de vers ou d'escargots. Comme de nombreuses espèces, ils adaptent leur alimentation en fonction de la saison. En automne et en hiver, les arbres se couvrent de baies et de fruits. Les merles et les grives en profitent. Mais ce ne sont pas les seuls. Comme je vous le disais, de nombreuses espèces adaptent leur régime alimentaire en fonction de la saison. C'est le cas du rouge-gorge, qui a un régime insectivore pendant la belle saison, mais qui apprécie aussi les baies du cotonné ou du sorbier en automne. Il lui arrivera aussi de venir aux mangeoires l'hiver, tout comme ces petits oiseaux très communs que vous avez sûrement chez vous. Écoutez Ce que vous entendez là, c'est le chant d'une mésange. En hiver, ces petits oiseaux sont granivores. Puis ils redeviennent insectivores au printemps et en été. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les oiseaux vont plutôt manger des baies et des graines pendant l'hiver, et que pendant la belle saison, ils vont manger des insectes. Mais ce ne sont pas les seuls, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les nids, au printemps et en été, les jeunes oiseaux, fraîchement éclos, ont besoin de beaucoup de protéines pour grandir. Et ça, c'est important. Alors les adultes vont devoir partir à la recherche d'insectes pour pouvoir les nourrir. Et ça, c'est extrêmement important quand on parle du nourrissage des oiseaux. Retenez-le bien, parce qu'on va y revenir plus tard. Mais avant, il faut que je vous parle d'un oiseau que tout le monde connaît. Eux, ce sont les pigeons ramiers. Et question alimentation, ils ne sont pas franchement difficiles. Ils peuvent se nourrir de feuilles, de bourgeons, de jeunes pousses et de graines diverses. En fait, contrairement à ce qu'on croit, les pigeons sont plutôt herbivores. Mais ils pourront tout de même avaler un gland de chêne ou une cerise si jamais ils en ont l'occasion. Même plusieurs cerises, il faut l'avouer. Il leur arrive aussi de manger de petits invertébrés. Des vers, des larves ou des mollusques. Mais c'est plus rare. Alors voilà pour les oiseaux les plus communs de nos jardins. Évidemment la liste est longue et je n'ai choisi que quelques espèces qui me semblaient les plus parlantes. Nous avons vu les trois régimes alimentaires principaux et surtout que les espèces s'adaptent en fonction de la saison. Mais tout ça ne nous dit pas s'il faut les nourrir ou non. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, il faut se dire une chose. Normalement, les oiseaux trouvent tout ce qu'il leur faut dans la nature. Ils ne nous ont pas attendus pour vivre leur vie et nous n'avons pas besoin de les nourrir. Mais évidemment, ça dépend de l'état des écosystèmes, de l'endroit où vous habitez. Néanmoins, il faut tout de même se dire une chose. Nourrir les oiseaux, c'est un acte que l'on fait pour soi-même, pour pouvoir les admirer, et se dire qu'on fait un acte utile. Ça peut aussi permettre, pourquoi pas, de les recenser. Mais est-ce vraiment utile Eh bien, je vous propose d'aller voir ce que nous dit la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. La LPO nous conseille de nourrir les oiseaux uniquement en période de froid prolongé, soit en général de la mi-novembre à la fin mars. Surtout, la LPO nous déconseille de donner de l'alimentation à base d'insectes. Comme nous l'avons vu, les oiseaux adaptent leur alimentation et leur comportement en fonction de la ressource en nourriture. Leur donner des insectes risque de leur donner un faux signal que le printemps arrive. En fait, en dehors de l'hiver, il n'est pas conseillé de nourrir les oiseaux. Quand le printemps revient, beaucoup d'entre eux redeviennent insectivores. Surtout, le printemps, c'est la haute saison de naissance des jeunes. Les adultes doivent pouvoir trouver la nourriture adaptée à leur développement. Car les jeunes oiseaux ont besoin d'une nourriture très riche en protéines. Et dans la plupart des cas, ils ont besoin d'insectes. Si nous continuons le nourrissage en dehors de l'hiver, ça risque de créer une relation de dépendance entre les jeunes oiseaux et nous. Pourtant, ces oiseaux ont besoin d'apprendre aussi à se nourrir par eux-mêmes. Donc, en résumé, on peut nourrir les oiseaux de novembre à la mi-mars, et l'arrêt doit se faire progressivement. On réduit donc le nourrissage petit à petit, avant de l'arrêter complètement. Ça laissera le temps aux oiseaux d'adapter leurs habitudes. Surtout, n'oublions pas que c'est principalement un acte que nous faisons pour nous-mêmes, et qui nous permet d'observer les oiseaux. Même si dans certains cas, les mangeoires les aideront à mieux passer l'hiver. à condition de faire attention aux chats. Pour éviter que votre acte de bonté se transforme en banquet pour les prédateurs, la mangeoire va devoir être située dans un endroit dégagé. Mais ce n'est pas tout. Il peut y avoir de nombreux oiseaux autour de la mangeoire. Des oiseaux qui d'habitude vivent éloignés les uns des autres. Alors la mangeoire devient l'endroit idéal pour la propagation des maladies. Il est donc recommandé de nettoyer régulièrement les zones de nourrissage. Alors, maintenant qu'on sait où mettre la mangeoire et quoi faire avec, eh bien on leur donne quoi aux oiseaux Eh bien, plutôt que de vous faire une longue liste, je peux déjà vous dire ce qu'il ne faut surtout pas mettre dans la mangeoire. Déjà, il ne faut pas leur donner de pain, ni d'aliments salés qui peuvent créer de gros problèmes digestifs aux oiseaux. À la place, vous pouvez tout à fait leur donner un mélange de graines composé d'un tiers de tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé, Ça, ils adorent. Sinon, n'hésitez pas à mettre une demi-pomme, vous allez voir, pas mal d'oiseaux adorent croquer des pommes. Il ne faudra pas non plus de graisse animale, ni d'aliments à base de lait. Comme pour le pain ou les aliments salés, leur système digestif n'arrive pas à les digérer. Mais vous pouvez utiliser des boules de graisse végétale à condition qu'elles soient sans filet. Car les oiseaux peuvent se coincer les pattes dans les mailles de ce filet et rester coincés. Par contre, s'il y a une chose que vous pouvez faire sans problème, c'est leur mettre à disposition des petits bacs d'eau qui leur seront toujours utiles pour se laver et s'abreuver. Je vous mets en description un article de la LPO pour que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. Et à présent, il est temps de conclure. Vous l'aurez compris, il est difficile de savoir quoi donner à chaque espèce d'oiseau. Tout simplement car leurs régimes alimentaires sont variés et adaptés à leur environnement. Finalement, le mieux, c'est d'avoir un jardin en sauvager, constitué de petits habitats remplis de plantes et arbustes locaux utiles à leur alimentation. Et ça tombe bien car des plantes locales qui sont belles et utiles à la biodiversité, il y en a plein. Il y a les baies noires du sureau, les fruits rouges des rosiers sauvages, les baies du lierre grimpant, les graines du charme, du saule ou du chêne. Bref, tout un pan du vivant à se réapproprier. Pour sortir des jardins tous pareils, avec les mêmes plantes et le même gazon, tout droit sorti des mêmes jardineries. Ce sujet me tient vraiment à cœur, et j'avoue être surpris de voir les mêmes plantes de haies ici dans les Pyrénées que là-haut en Bretagne. Alors si vous voulez réensauvager les jardins, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle Comment réensauvager les jardins. Vous y apprendrez quelles plantes choisir pour attirer quelle espèce. Car je crois que chaque jardin, chaque place, chaque parc peut devenir un refuge pour le vivant. Alors, à nous de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur Kiss Kiss Bank, Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank Bank, la vie partout sur Google. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Comment réensauvager les jardins, dans laquelle chaque jeudi, je vous enverrai une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll, et le tout a été enregistré à La Soulane, dans le studio de Johan Berger, dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Quentin, prenez soin de vous et à bientôt.